0: 嗨，大家好，我是野羊。如果你是第一次来到我的频道，这个频道主要分
1: 享接案自由工作者大小事和兴趣热情植芽发展。感兴趣的朋友们欢迎订阅，让我们一起朝着自己理想的植芽迈进，越活跃、自由、开心、自在哦。今天很荣幸邀请到设计师爱看房
0: 频道的知名房产播客安琪拉，作为我们新节目系列《那些创作者的幕后故事》的第一位来宾。来看有兴趣。经营个人品牌自媒体的大家，聊聊那些关于创作者你不知道的事。Hello， 安琪拉。Hello， 妍妍好。我先
2: 做一下自我介绍。大家好，我是安琪拉。我目前还是一名上班族。那么我自己呢，有经营一个部落格，还有 p a c k a g e 这两个都是叫做设计师爱看房。以 p a c k a g e 来讲，我会邀请到各个专家达人，不管是房产的专家，或者是斜杠变现的一些我身边有趣的亲朋好友，大家都会无私的在这个频道上面分享他的心路历程以及他的经历和知识。那么在部落格的部分的话，我就是会很常分享一些预售屋的攻略。买房的知识，还有呢一些推荐，像最近我都会有跟一些厂商合作去看沙发、床垫，就是跟这些居家有关的东西。其实我从二零二一年就跟我的朋友在好学校开一个预售无新手攻略的线上课程，那其实现在也是好平衡啊。有超过500多位的学员上课，然后呢评价蛮高的，也蛮推荐。如果呢有兴趣买房的朋友们，尤其是你很想要买预售屋，因为呢预售屋的头期款比较不会负担压力那么大的话，推荐你来我们的好学校，然后上我们的课程
0: 。真的，安琪拉很厉害，我自己也是有做线上课程，但是安琪拉的课程真的非常热门，就是有对房产感兴趣的朋友们都欢迎去看看。我自己也很想报名。<笑><笑>接下来，呃，我想要帮想要经营个人品牌自媒体的朋友们多问问看，说就是当初啊，安琪拉开始经营这个设计师爱看房的契机是什么呢？怎么会从原本是设计师，然后开始经营自己的自媒体的频道这
1: 样
2: 子？好，我觉得这一开始是先从我自身需求开始。因为我自己要买房，然后呢，我也是一个新手小白，什么都不知道。因此呢，我那段时间我也是看了很多书，上了很多的课程，然后从而就是找到说，哦，原来看房他要怎么看，你要注意一些什么事项。那我就会想要把这些分享出来，然后去系统化的整理。那到后来会经营到 p a c k a g e 的原因，是因为我发现很多东西。你只靠用那个文章写是不够的，你还不如直接去找一位，比如说律师，直接跟他问，然后呢，透过 p o d c a s e 这种一对一的来回访谈的过程中呢，你反而会获得更多知识。这也是为什么我从文字，然后呢，同步也专攻 p o d c a s e 的原因，是因为我发现有很多是可能 p o d c a s e 才有办法做到的，但是。部落格文章可能很难做到的事情
0: ，所以一开始的选主题的时候，你就是因为你刚好在研究什么，然后你就写什么这样吗？还是说你当初也有想要说别的对对对？这是
2: 因为刚好要买房，所以呢，我就是以买房为契机。那因为我是买在青浦。那个时候青浦、啊、还正要起来的阶段， oh, 所以很多人都对青浦这一个重化区很感兴趣。
0: 所以你自己也是很喜欢写写文章吗？就是因为你是从部落格起家，还是你说你是为了为了分享，然后特别就是努力的去写文章出来？二
2: 零一六年就开始有写部落格文章的习惯，只是我二零一六年那段时间比较算是类似于生活记录，比如说写我的读书心得啊。或者是写我去哪里玩啊，以及一些生活啊、职场遇到的心路历程
0: 。那你后来是怎么决定说你要更集中你部落格的一个方向，就是往那个房产这方面的分享为主？
2: 因为主要我二零一六年写的时候啊，我就觉得说，呃，你看嘛，二零一六年我这样子持续写，写到二零一八年、二零一九年都没有获利，那我就会觉得说。哎，好奇怪哦！明明我也看了很多的书然后、啊、跟任何的斜杠行销知识有关的我都看了。那我就有发现到，其实我有一个盲点，就是我的品牌定位它并没有一个所谓的商业模式，因为你毕竟只是一个分享，人家看到的好像是你个人的一些知识内
0: 容，对个人生活
2: ，对个人生活。可是它并没有造成，就是说。别人会需要看你这篇文章，所以我在二零一八年年底的时候呢，我又重新归零学习，然后去花很贵的钱去上一门那个布洛格班的课，然后重新去思考自己的品牌定位。那那个时候的品牌定位就刚好没取到我要买房的实际点，那我就想说好，那我就专攻哪些买房嘛，因为刚好那段时间我很需要看房。那我就把我看房学到的这些知识都分享
0: 出来。哦，原来我也是原本自己写都是分享生活，自己开心，然后后来才慢慢就是主题回归，就是比较多接案啊，自由工作者相关那种分享。那想要再请问一下，就是啊，你当初开始写部落格的目的，会是想要获得什么？主要是想要分享自己吗？还是说你一开始就有觉得说，哎、欸，写这个可以获利的这个想法？这
2: 个我觉得很有趣。因为其实我写部落格的契机啊，它是因为呃我拿到了一些好处，所以呢我就觉得说写部落格好像蛮不错的。<笑>好，我跟大家讲好了，就是我二零一六年啊，我会开始写部落格。那个第一篇部落格的契机啊，是因为那个时间点我结婚了，然后呢、嗯、我跟我先生去那个钻戒公司的时候啊，他旁边就有一个小立牌，然后就说。你只要写一篇题文章，然后就会送你两张华纳微秀的电影票<笑>、哦，好吸引
0: 人哦！我就为了那
2: 两张华纳微秀电影票，然后开启了我的第一篇文章
0: ，<笑>好酷，
2: 太有趣了
0: ！哎，你这个真的很有趣，我没有听过，是因为电影票开始写的
2: 。对，然后因为我写完的那那篇文章啊，因为大家。呃，可能很多人都知道， 2 0 1 6年是 FB 广告的红利期、嗯，就是那个时候怎么打，怎么流量都很高嘛。所以呢，呃，我写的那篇，因为我也有加上我呃老公求婚的一些惊喜和心路历程，就是那一篇就好像造成的流量蛮好的，所以呢，那个厂商就很开心，一直打广告，打到后来应该有超过十万以上的浏览率哦。哦
0: 哇，好酷、哦！所以是说，你原本无心的为了电影票洗，然后结果厂商一直打你这篇的广告，然后结果你就获得很多的观看，这样对受到鼓舞吗对对对？我
2: 就觉得说，好像做部落格有一点搞头，然后就开始进部落
0: 格了。<笑>哦，那那时候有开始有邀约吗？就你红起来这样，然后有开始有人邀请你写文？那可能、啊、
2: 因为那个时候就是一个写。呃，应该是说，呃，到目前为止还是很流行所谓的素人体验文章、嗯。那我那个时候就是一个素人
0: ，哦，所以就是因此有受到鼓励，然后就继续的写下去。这样，那有会觉得想要以后就是最终会有想要以此真的为主业吗？就是透过自媒体来获利，就不管是做自己产品还是其他的。呃，面向这样有想要以此为业吗？当然是很希望啊！我看着那个野羊，
2: 就是连续四年都自由工作，<笑>我也是蛮羡慕的。<笑>
0: <笑>的我原本以为是你很喜欢现在的就是设计师的工作，然后不想要离开，我觉得你卖课程也卖得很好啊，然后也进一步给经营的很好。你为什么没有想说要主力来转来发展这块？因为我觉得你转过来应该会比我发展的更好，就是因为你有这方面的能力，然后你你本身经营的也很不错，好像也可以当主业。
2: 嗯，应该是说我现在这一份工作啊，基本上我十年内应该不大会离职啦，因为、哦、呃，如之前也野羊讲的，我确实是还蛮喜欢我这份工作的。然后呢，我这份工作带给我的收入来源是稳定的，加上我有车有房，嗯、又要养小孩，<笑>就是很厉害，有很多东西要养。对，就是肩膀有一点负担，<笑>所以呢、哦，我不大有那种勇气可以就是全职在做这件事情、嗯，因为毕竟我是有家庭要顾的人、嗯。我觉得这个应该会很多人也都会想要听这个心路历程啊，因为嗯。不见得每一个人都适合，呃，离职创业去做这些自媒体经营，嗯、因为毕竟这海市是没那么稳定的收入来源。那其实呢，对于我们这种就是，嗯、呃。五指登科的人来说，每个月都是会有固定开销的。
0: <笑>开始到下一阶段，就没有当初那种傻傻的勇气，想说哦，一开始就算没有很获利稳定，或者也没关系啦，那种就不是那个事期。对，對所其实我反而追求的是不理智创业。
2: 就是我希望的是，我除了我游泳，我现在本业的这份收入以外、哦，我还有多的一些收入可以拿来支付我的车贷、嗯、我的房贷的钱
0: 。嗯，对，不延迟创业真的，我觉得也蛮推的，因为真的是你有一个很安定的感觉，然后你可以利用很多公司的资源，什么进修啊，或者福利、薪。对对
2: 、就是，其实，在公司也没有说不好啊，因为公司的福利和资源你也可以享有。同时呢、嗯，就是，呃，因为我是在上市公司啦，所以呢，我周围的同事也都是一群挺优秀的人才，所以你在这个环境下接触到一些、嗯，哎，很有才华、很有能力的人。其实无疑也是在帮助你扩增你的人脉圈。对，真的
0: 也是越来越很多有趣的新东西进来。那想要请问一下，就是初期啊，你有说一开始呃爆红，就是你的个人品牌自媒体爆红的那一篇文章嘛？那之后你是怎么持续的产出内容？就是从没有，然后到慢慢有自己的粉丝和影响力，因为也不可能就单凭一篇文章，一定是后续有很多的累积这样子。你是怎么从没有影响力，然后的完全？素人到底是怎么开始？越来越多粉丝，然后越来越多读者就追踪你的，应该蛮多。刚开始经营自媒体的朋友会很好奇这点。
2: 我觉得一开始经营自媒体的朋友要专心一件事情，也就是专注的能力。你要专注于单一主题，比如说你现在是专攻台南美食，那你最好你就是写一系列的台南美食，让人家把你的定位定位清楚，就是想到台南美食就想到你。那我觉得我当初我也是有做到这一点，因为我要要在青浦买房嘛，所以呢我就写了啊、嗯呃、青浦的建案啊，我那把我当初我看过的所有的建案，我觉得不错的整理成一个懒人包，然后呢我再来去做写一些，哎、嗯，我觉得青浦这个建案哪里好，或者是哎这个区域怎么样，怎么去分最便宜的房价会是在哪边啊？那哪里会是最有潜力的啊？然后这样子写了一系列文章的话，通常会想在青浦买房的人也会想看的文章，你都有写的话、哦，那你的文章就会一个带一个。比如说他看完这一篇文章以后，他又会看你接下来的第二篇、嗯、第三篇
0: ，就是会变成你的就深度重度读者这样，每一篇都看。
2: 对，然后最后你再留下一个 lie 拉
0: at 或者是 FB 粉丝
2: 团，哦、让他们去。哦就
0: 是真的很想要知道你内容的人，就会被吸进来，这样越陷越深。哎、欸，那你的选题很细、嗯，就是不只是房产，你还专注在青浦这边的房产。就是你是觉得越细越好这样子？呃，当然，就是说你针对的那个关
2: 键字也是要有一点热门才行。我只是因为刚好很幸运的抢在一个时机点，那段时间就是青浦正夯，对，正夯
0: 起来，
2: <笑>所以我就刚好<笑>。
0: 现在都已经很贵，我是住在中立这边。搞不好十月以后就开始是日本旅游啦、
2: 啊。对对，有可能。因为旅游关键字就变得很夯了，所以我觉得，如果你现在是、呃、跟旅行相关的部落客啊、自媒体啊，哇，那个日本自由行开放以后，你应该也会是明年会是下一个旅游热潮。对，像我现在已经热潮过去了，所以我就可以写我想写的事情。<笑>
0: <笑>所以你是说坚持过那段时间，抓住热潮之后，你之后可以任性想写什么就写什么这样？<笑>對
2: ,对对，我就现在有稍微任性，也没有说任性啊，就是已经有厂商邀约了，<笑>所以呢就开始也会写其他从化区的预售物件、啊。哦、oh,
0: ，就是慢慢从细的主题，然后可以做的有本事之后<笑>就可以扩张别的主题这样。对、oh. 对。對
2: 所以就是我也有接，比如说木地板的厂商啊，床、嗯、垫的厂商啊，沙发的厂商啊，甚、嗯、至做软饰类。那、嗯、那、啊、这些都跟房地产有关嘛？装潢也是啊嗯嗯、哦，是
0: 不是？对，都是相辅相成的一条龙。对啊
2: ，买完、啊、房你就是要装潢的啊。<笑>
0: 对，全部都可以找你，就是各种的厂商都可以找你，跟房产有关的。对对。哎、欸，想要再深入问一下，就是如果说对那种初期开始经营自媒体的人啊，那他可能一定会经营，就是你应该也经历过那种很长时间写写写，大都没有厂商找你，或者是也没有其他的那个获利管道的时候，那这时候你是怎么坚持下来？就是还愿意一直免费分享自己知道的那些那么多的知识啊，然后跟你了解到的那些房产的事情，你怎么会有办法持续分享这么久这样子？到后来就是。经营起来有获利，这样
2: 、oh, 我觉得这一个问题真的是还蛮关键、蛮重要的，因为呢，嗯、基本上啊，大概就是以刚刚的状况来讲啊，大概有八成以上的人都震亡了
0: ，零获利时期就放
2: 弃了，<笑>大概八成以上都会震亡。<笑>因为呢，你通常没有获利，或者是你这样子持续写都没有一些成绩的话。哎，一定会心累啊！就算你再怎么有热忱、有热情，愿意持续的分享，只要没有人看的话，其实那个失落感是一定的。那我觉得，就是如果你也碰到这个瓶颈的时候啊、嗯，你该做的并不是继续的埋头苦干硬撑，而是你可以选择去投资自己，去花钱去上课，去了解说自己卡的点到底在哪里，嗯、自己到底发生了什么事情。哦，对，因为像我呃，现在开始啊，我跟我另外一个朋友在一个财商学院有开部落格变现班，目前已经来到第三届了。其实里面有很多学员是自己本身就有在经营自媒体，可是也是一样一直都没有获利。嗯、但是呢，就是他们选择来上课了以后啊，你会发现他们动力会有，为什么呢？又在于有同济之间的互相鼓励支持嘛。那、啊、又加上每一次上课，嗯、每一次上课的时候，你就会激励你，带给你一些动力，让你觉得说：“哦，我好像可以这样子做，我好像可以再怎么样去专攻。嗯”就
0: 是看到身边的伙伴们，就是会有那个动力出来，这样
2: 对。又或者是重新审视自己之前到底做了什么，要要怎么调整。嗯，所以其实我会看到这些本身已经有在写布洛格的人，然后来上过课程以后啊，他们都会有一些转变跟转都觉得。啊、呃，自己好像又重新脱胎换骨的感觉，那他就会有动力在持续在经营、嗯。我不会说就是你们会持续到很久很久，但是至少可以坚持个一两年，我觉得也是很了不起的事情。我在我这三连续三件呃，应该说连续两年带学员的过程中啊，我觉得真的是。其实我们教的那些 know how 啊，到头来其实最重要的还是看学生自己有没有毅力和坚持力，因为很多人可能到三个月就死活都死了。<笑>对
0: ，可能知识大家都学会，可是不一定那么有毅力
2: 因为行动还是最重要的
0: 。嗯，哎，那像你从。自己经营就是从小白开始到现在当老师啊，就是很厉害。可以再讲一次你的那个课程的名称吗？
2: 哦，我们是在那个青云风筝学院，我们有开一个部落格线上营队。那它是采取纯线上课程的形式，一个月会开一班。因为毕竟部落格你要先写文章，你才会知道说啊，我下一步呃，我们教你的东西是什么嘛。哦、所以呢，哦、那我们有内容出来的。对，你要有内容出来，你才会知道你要怎么优化嘛。<笑>你总不可能就是<笑>啊，我已经在上了第三堂课、第三个月了，<笑>然后你的部落格都还没有生出来，连网站都没有出现。对，因为实做很重要，所以我们那一个线上云队，我们是拉到半年以上
0: 。哦，很长哎、欸，陪伴大家直接走过那个
2: 草创的半年对，直接陪伴大家从无到有的这半年的心路历程。所以呢，就是前五个月就一个月一次嘛。那第一周第一堂课是最重要的，就是会先跟大家讲品牌定位，就是啊、呃，前面跟野羊分享的一样，就是你的品牌定位专注于单一主题是很重要的事情。啊，很多
0: 人就是光在第一个就会卡很久了，<笑>对，太多想写的，太多想讲。<笑>哎，那请问一下，就是像这个营队啊，就是可以互相支撑嘛？那当初如果是你啊，就是在初期的时候，刚创立的品牌的时候，没有人支撑你，那你就是在零粉丝、零获利这个草创初期，是怎么就是调整自己的心态，让你可以坚持过去呢？是一个很明确目标吗？还是说你怎么激励自己撑过去的？那我觉得这时候有工作就很重要了。
2: 如果你没有工作的话， oh. 你真的是会， oh. 呃，会很杞人忧天。然后我那段时间就是说啊，好算了，没关系，那至少我还有工作，哦、oh.
0: <笑>，还可以养活我自己。<笑>就是没有靠他获利的时候，你就对他期待不会那么高。的<笑><笑>还有主业在做對對對，这就是为什么
2: 我很推崇不离职创业的原因啊、欸。因为一开始你经营自媒体，你不可能你就幻想着你做完三个月就马上红起来。
0: 所以当初是很想要有有想讲的话想分享，还是说你是因为觉得说期待它未来可以获利，所以才会一直继续这样子创作
2: ？呃，两边都有，就是我自己本身就是一个很喜欢分享自己事情的人，哦、然后很想要把它写成文章整理出来，那也会希望说透过我的分享能够达到自媒体获利变现的能力。
0: 哦，所以其实都有，就是各种的原因。<笑>那想请问一下，就是哎，你身为创作者啊，其实，哎，要跟大家分享一下秘心的部分的话呢，就是你背后有付出什么努力跟牺牲，就是是你觉得说，哎，最大最困难的部分吗
2: ？啊，我觉得这个一定就是时间的问题啦。哦，时间的控管很重要，而且呢。你下班，你看嘛，大家普遍下班吃完饭就会想什么？看电视啊，追剧啊。<笑>那你不行，你要非常的有自律，甚至是连周末都要很自律。他的自律的程度是怎么样呢？就是你不可能是在家里很累就想耍废。你今天该做什么，你就是要做什么。所以呢，嗯、我的那个 Google 行事历，我都会礼拜一，我都有个习惯。礼拜一固定就会去先列好說，说啊，我今天要做的事情有哪些？那当然，我一天不会做超过三件事情，嗯、不然会太累、哦哦
0: 。对，很有规划耶，真的是。所以你会写下你的内容，就是固定什么时候要产出这种内容形式力这样子，然后就一定要做到这样。啊、我
2: <笑>对我平日大部分就是以分呃做那个社群贴文为主。那假日的时间会比较多嘛，可能就可以做稍微多花一点，可能要花到三四个小时的时间的事情，比如说写文章这件事情
0: 。哦。真的是很自律的人呢、欸，就是也是你本身喜欢分享，所以不会到那么痛苦，是
2: 不是？对，但是因为你的自律的同时呢，你还需要配合你家人的时间啊。就如刚刚跟野羊分享的、嗯，我是有家庭的人，嗯，啊，未来如果有小孩的话，我觉得那个时间会更零碎
0: 。嗯，对，所以你另一半是很支持你嘛，就他不会想说为什么都没时间陪我这样。嗯
2: 当、啊、然啦，我另一半会闹脾气啊！哦，的闹脾气的<笑>所以呢，我所以，我基本上我还要礼拜一，我都还要再规划一个时间点，就是去想说啊，假日我老公跟我一样在家里，<笑>那我要带他去哪里玩，带他去哪里约会的行程。哦
0: 好感人的老婆，怎么这么好、啊？呢？还要负责带老公出去玩，陪伴这样子
2: 。对，因为我老公每次都说，我们的工作分配就是这样，我当司机<笑>、哦，你是导游
0: 。哦，原来你是导游，就是部落客、<笑>部落客兼导游那样，应该很会规划
2: 。对，所以你的生活跟工作都是要平衡，而且，嗯、而且其实你本身生活跟工作要平衡，我相信应该很多人都。大致上很难做到了。那你现在又多加了一个自媒体，你等于是三个都要共同的存活。嗯呃、而且我自营自媒体到现在，其实我的家人每一次都在嫌弃我
0: 。我、哦、真的？就是、很就是支持你说哇，经营的这么好，还有叶配的
2: 。就是因为我的公婆还有我的爸爸妈妈都会去念说啊，你不要做太多自媒体啦，然后呢，不要累坏你自己呀、啊。多休息一下， oh.
0: <笑>真的、哦。所以他们他们是有以你为荣吗？还是他们只是觉得这个很累，怕你太累的
2: ？对对，他们是怕我们太累，啊，又没赚什么钱呐、啊 oh. 之类的
0: 。<笑>那你听到会会不开心吗？还是想说哦他们，没有，我会把它当做
2: 是一个关心，我就会说啊，好，谢谢。然后呢，我就说你看我。今天今天不就回来台中了吗？<笑>就回来跟大家一起吃饭了吗？
0: 你<笑>、欸、真的很乐天派，你没有心情受到影响，想说就很累了这样
2: 。因为其实你呃有时候就比如尤其是在做线上课程的时候，你那段时间是真的很忙，你忙到就是你老公真的是会很生气的跟你闹脾气，然后呢你的公婆也就会那边不谅解你，但那个时候你过了就过了，然后。再陪他们一起去哪里玩啊？吃个饭啊？他们就好像就没事了一
0: 样。哦，那是是什么支撑你度过了，因为旁边旁人的声音，尤其是亲近人的声音，对我来说就是干扰在蛮大的，我会很容易被他影响。就是想说啊，他们一直叫我不要做，他们一直不认同我，我会容易被影响。哎，但是你是怎么可以还是坚持做自己想做的事？
2: 我觉得主要是我老公吧，因为呢就是。呃，只要我接受到厂商的叶佩文邀约的话，我老公还是会愿意开车陪我去现场，然后呢陪我去看建案，然后回到我回来写。所以其实老实说，有一部分来讲，我的老公是支持我经营自媒体的。他的要求其实不高，他的要求只是想要说我在假日的时候可以好好陪他。或者是晚上的时候啊，可以煮饭啊，该做的家事都要做到这样子。那我只要把我这些，就是我老公所期待的老婆角色给做到的话，那我老公其实也不大会再去那边闹别扭，或者是反对我去做这些事情
0: 。哇、嗯哦，好感动哦！所以他其实内心是支持你的，他只是想要你就是多看看他，就是关爱到他这样子。那对类似这样，但是以后有小孩就不晓得会发生什
2: 么事情，那是另外一个考验。但<笑>、
0: 欸、但你也是真的是很就是有满足传统，就是对老婆的那些期待，你都是会就是像做家事啊，然后就是煮饭什么的，就是你会扛起这一块的人这样
2: 。对，所以其实呢，这个也是要跟大家分享说，为什么时间管理分配很重要的事情，就你不可能就是、嗯。很多人都是一开始超级有冲劲的，就好像每一天都是那种开涡轮一样。<笑><對><笑>然后开完涡涡轮的三个月以后，就整个没力了，完全放弃躺平。那我就不是，我不是那种全天候开启涡轮的，我就是。我就刚刚有说嘛，我就一天只做三件事情，而且这三件事情可能就只是小小的事情，嗯、比如说啊、呃，第一件事情就是跟厂商联系啊，第二件事情就是啊、呃、访谈啊，第三件事情就是分享社区贴文、嗯，就这样没
0: 了。哦，就是比它简单化，就不会那么<笑>不想做这样。
2: 对对，你就是拆分，然后一个一个的小任务，然后呢，就是呃，其实很多人都会觉得说。啊、呃，知识变现通常最重要的就是要产内容嘛，做线上课程。但是其实呢，我把那个预售屋课程做完了以后，我就没有再继续产相关的线上课程了。可是呢，像我另外的一个好 partner 啊，他就是因为他完全自由工作者，所以他就不断的可以产出很多的知识课程，靠着那个去有赚到被动收入。那我等于是说，我还是有被呃牺牲掉一些时间，就是我可能在制作课程上面会比较缓慢，就会一直演
0: ，对，对但是我么时间这样
2: ，自己太大的压力了。
0: 嗯，哎、欸，对啊，像我想要为自己问一题，就是因为像是我，我会觉得说，我有持续的坚持在经营，就是自媒体，但是其实我就是会长时间停更很久，真的，可能是真的能量蓄积到说，哎、欸，我无法写下一篇文章或创下一个内容的时候，我才写，就是很随性这样。但是如果是你的话，你会自己，或者是说你建议大家？会说一定要多久更新一次吗？就是不能那种半放弃，就长时间停更，然后一两个月再更一次这样子
2: 。我觉得部落格文章还好，对，但是呢，你的那个社群贴文啊，或者是你的呃，比如说像像我最近就是比较常更新的是 podcast， 嗯，就是固定一两周一定会更新一次，就是这些就是更新频率要比较稳定的。我会更新啊！文章本来就是重质不重量的，所以呢，就是我反而会愿意花多一点时间在写文章上面
0: 。哦，所以你觉得，就是你一时没有那么多的，就是新想法，无法产出一个完整的高品质文章的时候，你也不建议说就是硬生一个文章，但是内容很烂这样。对对,对哦。好哦，那先想要请问一下，就是你有没有什么就是最挫败的一次，或你付出很多心血，然后你就是没有获得预期成果的那种那种挫败时刻，就是可以分享一下相关的故事吗？哦、就打击最大的一次，然后你怎么调试的这样
2: ？我觉得我的打击应该是等到有名气的时候才会有发生的打击，但是我可以分享一下。嗯，对，因为、哦。就是呃，没有成名前的打击，一定就是没有人看嘛。然后呢、嗯对，对自己的压力很大，就觉得说很有挫败感，就是这么努力的，然后都没有得到任何的一个成绩。然后呢，我现在的挫败感比较是来自于就是外面呃的人对待我的挫败感。那我二零一九年的时候，我有分两次挫败。二零一九年的时候，我去写那个青浦相关的房地产文章嘛。那你也知道，就是房房地产这种东西，真的就是哇，很多酸屏。我跟你讲，即便我在那个社团青浦<笑>社团分享哦，哎，照道理来说，会在青浦社团看这些文章的，都是要想在青浦买的人嘛。
0: 嗯，哇，刷屏还是爆炸多啊！而、哦、且他是说、呃，不要买那边的房子啦，这种嘛，就是
2: 他还说你写的是什么叶佩文，说是叶，就承认是叶佩文吗？也是有那么难之类的，可是明明就是我那个分享就不是叶佩文，好恐怖。<笑>恐怖<笑>然后呢，就是讲很酸的话，嗯、然后呢，但是你同步也有会看到有人在反评说，你不喜欢你就不要看嘛
1: ，我这里是
2: 什么？嗯、这里是什么社团呢、啊？
0: 这里是千里送桃，干嘛加入呢？又要不爽
2: ？<笑>对，就是不爽，就大家都在，就是好像都在不爽，说那个房价超高啊，就是这种鬼城，哦、然后还那么贵之类的、哦。哇，就那个时候你就会被成为针对的对象
0: 。哦，那你是怎么调试的、啊？就是如果遇到这个大家，啊、看到下面有
2: 很多，下面有很多人，就是去帮我平反呐、啊。然后呢，也因为那段、嗯、那一个贴文吵得很凶，实在是太凶了。哎，我的拉也忽然多了好多个粉丝，<笑>突然因为<笑>看那个布洛格，<笑>我就觉得说这好像是另外一种好处。哦，反
0: 正不一定不好哎、欸，就是被酸到整个成名，越酸越红因为你
2: 因为你被那些人酸，其他人就会开始。反骂这些商民说：“那你就不要看嘛这，这
0: 些文章对我来说很实用，好不好？”哦，所以你也是有在经营自己的 Line Ad
2: 。嗯，我有经营自己的 Line Ad，、
0: 嗯、好酷！你觉得 Line Ad 就是对部落客来讲就是好用嘛？就是推荐大家，它是一
2: 个所谓的私域流量，也就是说真的可以帮你把你的观众粉丝引流到你的池子里面。那你就可以去在第一时间分享，他们都想要第一时间，然后收到你最新的文章啊、音频啊、讯息之类的、
0: 嗯。哦，对，就是有点像电子报的概念嘛
2: 。对对对，所以其实我电子报跟 Line 我都有经营呢、啊
0: 。哦，好酷哦，就很少比较少听到有在经营 Line， IT, 感觉也是一个很实用的推荐的管道这样子
2: 。对，然后我就是这些。该固定频率更新的，我就是维持一周固定，比如说更新啊、呃、一封电子报啊，固定更新 Facebook、IG， 然后呢拉 at 就是一个月一到两次这样子、哦、就没了，
0: 就是有固定频率这样子。
2: 固定频率的，不要把自己压太紧
0: 。那聊一下那个欢快的一面就是你经营个人品牌、自媒体到现在啊，有没有哪些就是收获？就是不管是实体啊、非实体或者金钱、非金钱的收获，就是你过程中最大的快乐、成就感的那个支持来源，你觉得是什么呢
2: ？那我觉得就是好，就是好在说。哎，那至少我还保留有一个正面的环境和能量，就是在我的那个部落格变现版版。因为其实啊，你在呃在师与受的环境下教导别人，刚跟这些人分享无私的分享你的一些部落格的经验啊，还有知识，那看到他们的回馈的时候，你就会很开心。
0: 所以让你最快乐的就是这些呃部落格变现班这些学员，就是他们给你的回馈这样子嘛。对，对对
2: 还有就是好学校课程，就会、嗯、有时候你都会不经意的看到一些评价，然后呢，他们就会呃对你表达感恩之情，然后去谢谢你。就是有一个人的评价我很感动，他说他在好学校上了那么多堂课，很少愿意给五星好评的。这是他第一次愿意给， oh. 因为他觉得他自己本身也是相关人员，可是对于房屋，对于易售屋，其实是都是片面式的学习，难得有这么系统化的学习，他觉得很好，然后就写了很长一篇，我就觉得很感动。所以其实你经营自媒体，你看嘛，就是经营自媒体，你会常常会受到一些无妄之灾，<笑>但是那些无妄之灾，就是你根本就压根不认识的人，嗯
1: ，真正
2: 会给予你回馈的都是有，比如说实际的，就是你来自于你的学员，或者来自于你的粉丝、嗯，这些人才是你真正该关注的对象
0: 。嗯，对，有时候我们会就是一百个人支持我们，我们都哦哦哦，然后一个酸民你就会很在意，很在意，而且你还不认识他。嗯对他们其实就不是你的粉丝啊，他也没有买你的课程，也不是你的学生
2: ，也不是说他不算是刷名<笑>、就是，就是他不买账，他觉得你提供的东西本来就是他应该要领取的，嗯、所以就是、哦，因为很多人有一些概概念都是这样子啦。你分享的东西，就刚刚如同我那个厂商，嗯、哎，不要应该说我的来宾，他就是感到很失落、很难过的原因。就是因为很多人还是不尊重专业，他就觉得说我这个房谈、嗯、啊，他听免费的就好了、嗯
0: ，那你干嘛要收费？哦，对，很多人就是没有知识付费的那种想法，这样，嗯，就觉得什么都应该这样。对啊，那你这样子一直输出，一直创作，就输出东西，有没有曾经有就是有种被掏空，或者是有点被剥夺感，就有时候会灵感枯竭，然后想说啊，我这么无常的分享给粉丝，分享给平台这样子，那你那种被掏空的感觉，你是灵感枯竭什么的这种心情啊，还有瓶颈是怎么克服的呢？
2: 哎、我最近就被掏空了耶！我快,沒我快要没灵感了。<笑><笑>我怕 o d s 的主题，我那个来宾都快用光了
0: 。<笑><笑>对，也要认识很多人，没有办法请到这么多来宾。
2: 我现在已经来到了第一百集了。现在呢，一百集之后呢， oh. 到底要再找哪些人聊什么问题，我还真的不知道了。
0: <笑>所以你你这时候你有什么什么小秘诀吗？还是说你就是让他空一阵子，等到累积的灵感再回来的
2: ？呃，我觉得通常这个时候我就应该要是时候再去外面认识一些人了
0: 。哦，所以你得嗯。嗯你都会陌生的，呃，你都是找认识的人来访谈，还是说你会陌生开发，就是去看说，哎，我感兴趣的人，我就直接邀一百集也蛮厉害的，对不对？欸、对，很厉害
2: 。一百
0: 集是我把我的认识的<笑>
2: 周边的，是跟房地产和斜杠领域相关的人都已经抓起来、嗯
0: ，就是连认识的人的认识的人都抓起来了。
2: 对对对，我连我同事都找来邀约，因为他在青浦买房，然后我来请他来聊那个青浦的买房经验，这样子
0: 。嗯，哦，对，就是已经很极限的向外扩张了
2: 。所以就是你已经一百个人，已经到了一个极限的时候啊。嗯、呃、我可能就会之后我再去尝试，再透过一些聚会啊，还有呃一些什么样的方式去认识更多人。嗯。
0: 哦，那那想要再请问一下呢，就是你有经营很多的呃自媒体，你有经营很多个平台这样子，然后你刚刚有讲到说，给你最大回馈的是像是有的呃下面有人留言啊，然后说你的、呃、内容帮助很大，这样你会很开心。那你认为说，如果说以选平台来讲，就是如果说平台提供怎么样的支持、鼓励或协助机制的话，你觉得对潮创初期的创作者是最有帮助的、最有支持感的？
2: 嗯，老实说，对于平台来讲啊，其实那种什么赞助啊、广告啊，嗯、都都只是一些蝇头小利，并不是真正会支持你的。嗯、可是呢，我觉得有一个很重要的，就是一个后台的数据系统
1: ，就是
2: 你可以让人家很直观的看到自己的呃频道是不是有在成长。他有没有就是慢慢的往上爬？嗯、因为这个会反而会激励到初期的自媒体，觉得说啊，我真的有进步，那我可以再继续再坚持一点。嗯
0: ，就是在完全没有什么获利啊，甚至没有人留言的时候，你看到那个成长数字有慢慢、欸、有人在听，有人在看，就是有对对对，哦，就是有一个成就感的鼓励。哦，你那你当初也是这样子看到后台机制有受到。鼓舞这样吗
2: ？呃，其实我拍 a r c a s e 比较真的算是佛心经营。然后只是经营到后来，还真的有厂商愿意来做口播稿。<笑>我本来一开始拍开始我的地下的目标就是说，哎、欸，我到了一百集我就要停刊了。可是现在呢，<笑>快要到快要到一百集了，<笑>我就思考到说，不行啊，我应该要对厂商有个交代，感觉好像我不能停下去。
0: <笑>所以原本有想过要停掉节目，我想说啊，做到一百集就是告一段落这样。
2: 嗯、我本来的这个目标就是啊，那个拍开始。做到一百斤，我就可以就此了了了一个心愿。
0: <笑>真的、哦，你第一次听到就是没有要一直一直经营下去的。原来你有设一个目标，就什么时候不经营的？
2: <笑>没有，就可能就是佛系经营，就是那种不要那么频繁的，一周<笑>两周这样更新一次。哎、哦，毕、欸、竟你要、嗯、就是赶快找到一个来宾也是不容易哎，对，而且还要你要找到对的来宾。
0: 符合主题的，嗯，符合你这个频道的人会想听的，也真的不简单。嗯，对啊 ，Podcast 其实它后台一开始回馈机制比那种像 Facebook 之类的就是数据比较难看到，对不对？留言也比较难看到。嗯，嗯
2: 对，没错。所以我觉得像 Podcast，、呃、我自己的经营的是用 First Story 啦，呃、f i r s t Story 它就是首页就会有那些数据显示。那你就会看了，像我就是那种想要一百集听看的人，然后呢就会看到说，哎、欸，我好像都一直有在持续有人在听，哎，有点压力，
0: 那我是不是要再继续听下去？<笑><笑>所以就是不想辜负大家的期望，想说大家都一直在听，是不是要继续下去？对
2: ，而且 Podcast 很有趣哦 ，Podcast 跟 Facebook、IG 那是不一样的 ，Facebook、IG 可能就是你的流量就是在那、嗯、你发布的那一。一天嘛，二十四小时之内 p a d k a s e 不是，因为呢，它的那个很有趣，因为它的更新频率啊，就是别人在听 p a d k a s e 它并不会用下载到最新集数，嗯，所以呢，它都是会看到比较旧的，所以它都是先听久的， oh, wow. 所以你一开始那个 p a d k a s e 出来的流量可能才几百，然后呢？过一两个月你就发发现说，哎，你那些旧的忽然怎么都变那么多？嗯，对，很它是
0: 的，的感觉就是跟那种那种 Facebook 就是新内容，然后夯一阵子就会死掉的那种不一样，反而是慢慢累积越来越多人那种感觉、嗯。它反而是旧的内容会一直在累积，哦，也可能
2: 很多人都还在停留在那些旧内容的、嗯、还没听的
0: 状态。哦，这步调反而比较特别哦。对，哎，那想要再嗯、呃，请问一下，就是你觉得你现在经营的这个设计师按看房的这个频道啊，就是你觉得像有他的个性吗？或者说是能代表现实生活中的你吗？这个形象跟人设跟真实的你有什么一样或不一样的地方吗？哦、我
2: 一直都觉得我很做我自己耶，
0: 哈<笑>就是真正的你就是长这样。
2: 对对对，我就是这样子，哦，所以我也才会不会言的跟大家说啊，我现在还在上班啊
0: 。对、嗯，那你一开始经营的时候会有就是初期不敢昭告天下，跟亲友说的这种心情吗？因为我我自己本身是有，你会这样子吗？嗯
2: ，还多少也是会有啦，会觉得说这个讲这些怪怪的，然后呢、嗯，到后来就已经有一点算了，无所谓了，不管了。
0: 哦、oh, ，所以翠念也不会不好意思，觉得说刚起步而已之类的
2: 。嗯嗯，因为其实我已经算是经营到一阵子了嘛。那我后来呢，就干脆直接把我个人的 IG 变成我的呃商业的账号、嗯。所以呢，我的个人 IG 除了会分享房产，也会同步分享我的一些生活的一些贴文。我就是做这样子的搭配组合。然后呢、嗯，就是去这样子经营。那经营到后来的话，其实大部分知道我的人也都已经知道说啊，我有开课啊，我是布洛克啊、嗯，我又有做其的知道。对
0: 。哦。那想要请问一下，就是如果说。你说有可能不经营嘛，就是有也有想过。但如果说你就是突然不经营这个呃自媒体频道了，然后失去这个身份的话，那你会觉得有什么感觉会很失落吗？还是说对你有什么影响吗？我觉得不
2: 会耶。我觉得现在设计师爱看房已已已经有点类似于变成我的代名词了，下班后的代名词。我不会放不下，因为毕竟明年。明年那个小孩生出来的话，我应该要更花点时间在处理妈妈的角色上面。可是呢，他这个会一直跟我跟一辈子。嗯，
1: 对。那既然会跟我跟一辈
2: 子的话，嗯，跟我跟一辈子的话，我会选择的是只是频率没那么高的更新而已。嗯，哦
0: ，所以。为什么你会觉得他要让他跟你跟一辈子？是觉得你刚刚有某种连结了吗？就是跟这个你经营起来的这个自媒体？
2: 对，已经算是有经营起来了。他已经呃，从二零一九年做到现在嘛，这样子好歹也是三四年的时间。那其实呢，嗯、已经开始有，当你开始有一点影响力、品牌、知识能力的时候啊。又加上你已经有学生了，你开始会去思考说，如果我停了，那这些学生会怎么想？那你还不如就是说，你可以放缓步调，但是呢，你还是持续的做，让这些人看到，就是这些刚起步的人看到说，我们还是在持续经营下去。
0: 嗯、哦，所以就是。反而你有那个使命感出来，有学生，然后有、呃、支持你的粉丝这样子，就会觉得要一直持续持续的下去。对,对
2: ,对啊、哦，就跟刚刚我说的，我本来那个预计 p o d c a s e 一百集就要停了，<笑>然后呢，现在已经有厂商找上门来了，我就开始觉得说，我好像要不能够停更。哎，
0: 对你都是被大家的期望单推着在继续前进，
2: 在冲上去啊！我本来。而且呢，我一开始我还跟我的那个，呃、好拍呢讲说，哎、欸，其实我还蛮想要当幕后的，帮忙剪个影片也不错啊
0: 。不想要出来讲了，讲话。但
2: 是呢，其实因为你有大家的期待值，嗯、所以呢，你还是会，呃，该做的事情，你会去努力的做到
0: 。嗯，哎、欸，那你现在会怎么就是称呼介绍自己？就是如果说你现在定义自己的职业身份的话，你会叫自己呃布洛克吗？还是 Podcaster？ 还是说你还认同自己是创作者还是设计师等,等？基本上我会认同我自己的斜杠身份。我一开始一定
2: 会先跟大家自我介绍，说我是在呃某上市贵公司的一个资深品牌设计师。那我自己下班后的身份呢，嗯、则是布洛克 Podcaster， 还有讲师，
1: 嗯
2: 的这个身
0: 份。嗯哦所以你会有几个你比较认同的斜杠身份这样？那你你有因此会觉得对对哎以此为荣，然后对自己感到骄傲，更有这个毅力，这样继续下去嘛？就是如果你对自己的身份有这个认同的话
2: ，对啊，因为我其实还蛮喜欢斜杠这个概念的
0: 、嗯，因为我们
2: 都知道，就是说我们不可能有那个单一收入嘛，最好是要有多重的收入，嗯、尤其是嗯，像我，我觉得我是最直接的案例啊。你看嘛，就是我已现在目前已经怀孕，然后呢，明年就要生小孩
0: 。恭喜恭喜，看不出来。对，是
2: 因为那个下面的肚
0: 子感觉到<笑>
2: 很很少女心态，下面肚子还蛮大的
0: 。恭喜恭喜
2: 哦！对，所以我明年年初我就要生小孩了。那我们都知道，就是其实怀孕对一个女生来说，其实。改变的不只是你的职啊，还是你的生涯，嗯，对吧？對那其我自己会把斜杠，会这么认真的做斜杠，我不在乎，就是呃，也是所谓的风险控管吧。我也是怕说，哎、欸，哪一天我忽然真的因为小孩的关系啊，我需要取一运假或者是留职
0: 停薪，那怎么办？嗯，对对，我也有说过，就是真的是妈妈她很想要，就是在家里多一点时间陪小孩啊，或者是她他刚好已经要有育婴假，在家里很无聊，然后想开始经营自己的呃接案的事业或者自媒体这那
2: 至少如果我有那个，我真的非要请育婴假，就是我抽不到那个拖音的话，然后呢，我至少那半年我还有事情可以做，<笑>嗯、因为我是个闲不下来
0: 的人，别的事业的感觉。哦，所以你闲下来就很无聊，就想要做一点其他的事，这样
2: 。对对，我是一定要工作的那种人
0: 。哦，好认真。哎，那想要再请问一下，就是你就是个人品牌自媒体经营的初期到现在，你经营上的那个心境有什么转变吗？就是初期的想法跟你经营到现在的想法。
2: 我觉得这个应该是真的还蛮能够聊的。初期的话，就是，呃，我先讲初期是二零一六年到二零一八年，就是那个时候完全没有任何获利，只有流量没有金流的状况。然后那段时间就真的是哇，我觉得我的布洛格好像好像只好像是我的日记一样啊，我写了那么多，结果都没有赚到一点钱，就觉得没有人看。对，然后呢，到中期中期的话，也就是差不多我开始爆发啊。很多人因为透过呃我写青浦房地产而认识我的时候啊
1: ，我那段
2: 时间的心路历程是、嗯：哇，原来我真的有办法成为一个有影响力的人。嗯，然后呢，有那这些当初的那些酸民风波，哎，也挺过挺过来了。那到了后期的话，嗯、现在已经比。多了一个讲师的身份嘛？嗯，对。那多了讲师的身份的时候啊，其实我会觉得说，哎，这个时间点是更有意义的，因为中期的时候你会很在意那些根本不认识你的人，他们可能就是纯粹是因为，嗯、呃，老实说啊，我们不都是说嘛，当你指着别人啊，有四个手指头是在指着自己。嗯，所以呢，其实我后来就是。有接触到一些身心理的课程，就会知道说，哦，那些酸米，他会这样子针对我攻击我。其实他并不是因为我写得不好，而是因为我写得太好了，<笑>所以呢，他们不开心。<笑>对，然后不开心之余呢，就是反而来攻击我，因为他们买不起，他们就对现况不满、嗯，所以我成为了攻击对象。哦
0: 哦，真的，所以是因为买不起啊，就是你写的太好，然后他们真的其实也很想买，但是又买不起这样子，又或者是他就是各种酸呐、啊、什么的、嗯，对，真的有一批应该是这样子，<笑>就买不起，就是、然后你要把房价炒那么高，所以就很生气的，对,对之类的，对，蛮有可能的。嗯，那最后啊，最后一部分呢、啊，想要来聊聊，就是应该经自媒体大家就最好奇的获利部分、啊，就是最后一 part。然后想请问一下安琪拉，就是你们目前经营个人品牌自媒体的获利模式是有哪一些可以跟大家分享一下吗？那
2: 、啊、我觉得我的获利模式没有野羊那么厉害啦，但<笑>是我的目前的获利模式啊，主要就是有来自于厂商的业配邀约。然后再来就是我的好学校、嗯，还有我的部落格变现盘的一些课程的收入来源，主要是这两个。那再来就是其他比较零星的，嗯、就是比如说联盟营销啊和广告费，这个的话我就不算了，因为呢，它那个是累积型，累积到一定程度才会有一点钱的。嗯，嗯所以呢，我主要的斜杠收入来源就是来自于讲师的收入，还有、呃、厂商邀约的收入，
0: 对。嗯哦，那这个这方面的收入是让你已经开始觉得，哎，可以就算你全职经营，它也是有办法慢慢支应你的生活基本开销了吗
2: 、哦就是？我现在还在努力当中啦。哦，
0: 对我
2: 还还在努力中，还因为其实，嗯，其实这些收入老实说，呃，只是够一个一般的年轻寿星族去在台北生活嘛。嗯嗯但是，如同我刚刚跟野羊讲
0: 五子灯科，我五指灯科，我
2: 年收没有一百万，我实在是撑不起这个家。
0: <笑>对，可能对一般的就是单身的呃寿星主，可能觉得已经够了。但是因为安琪拉是要养车、养房、养小孩，对，可能每个人的需求的那个金额又会就不一样这样子。我
2: 需求的金额已经会来到每个月。嗯我的目标是说能够每个月稳稳赚个十万的程度的话，嗯、那我就会是会对我来说是比较安稳。可是其实你要到自媒体每个月固定有十万元收入的话，其实它是一个坎
0: 。对，真的就是蛮头部的自媒体，但是就已经很厉害了，<笑>就是可以已经有自己的获利模式出来这样子。那想要请问一下，就是针對,對,對,对你目前的这些获利。自媒体的获利方式啊，有没有对你产生着什么创作上面的呃不便跟困扰嘛？就是你会受制于说，哎，因为要业配或者要怎么样，会让你呃比较觉得不自由或者创作收入有受到限制的地方吗
2: ？我目前合作下来，其实都还好，可能就是、嗯、呃，我觉得重点也是在于说，你写的有没有对到厂商的位。嗯，对。那我的话，我会可能我自己本身的职业工作，我就是在行销设计这方面的，嗯、所以我大致上会知道说厂商会想要的架构，他会是希望给能看的东西会是怎么样子，嗯、而且我都会事先先去做一些调查，看一下别人会是怎么写，然后呢、嗯、写出来的话、嗯，其实大部分厂商。就顶多只是补充一些字啊，修改一下文字，嗯、并没有整个大概的状况
0: 发生、哦你。你真的是有那个设计型销脑的人<笑>去帮他们写，他们可能就觉得哦，真的有打中他的心这样子。哎、欸，那你会有被、嗯？呃，平台或者粉丝流量数据绑架的时候嘛，因为开始经营，可能就会一直就是五分钟刷一次那个数据后台，这样你会有这种。哎、欸，我现在没
2: 有，我我没有哎、欸，我我跟你讲，我可能是好像是前几天吧，<笑>我才意外发现说，哎、欸，我的 podcast 来到那个台湾投投资领域的第二十一名。我就吓到了，哎、欸，我什么时候跑到二十一米？
0: 所<笑>以是,是默默完全不管他，他说，哎、欸，变二十一米了、啊，这
2: 样。对、哦、啊，因为我就想说，哎、欸，我的流量都还好啊，就这样子而已
0: 啊。嗯，哎、欸，你真的很酷哎、欸，就是、佛系经营的，然后经营的很好，我真的是佛系经营这样。<笑>好好帅气，完全没有被绑架
2: ，所以我才说，我当初就只想要玩到一百集就结束了、啊。哦、现在佛系经营到后,后面，好像就有一点压力，好像不能够停下来。嗯
0: 、从原本佛系玩票经营到后来有有背负着粉丝的期待的
2: 但我当初会想要。玩这个 podcast 单纯是因为我觉得打字写
0: 文章好累哦，那干脆用讲的好了。哦，对，讲好比较轻松。对，嗯，哎，那对你来讲，你有没有未来就是期许说，哎，你最理想的自媒体获利模式或者获利的组合是怎么样的？比如说，就是大部分靠大部分靠产品，还是说大部分靠什么也配之类？你有自己比较理想的获利模式组合吗？然后为什么你会比较想这样发？其实我比较理想的
2: 会是知识商品的变现，也就是说你本身就有产品，然后去做贩售，因为那个你比较能够掌握，毕竟那个厂商邀约还是很呛死呛死的。嗯
0: ，不能很稳定的一个收入这样哦。嗯，那。在节目最后最后呢，很感谢那个安琪拉。那想要请问一下，安琪拉未来有什么新的发展方向，或者是说有什么产品啊、服务可以呃推荐给大家，跟大家分享一下吗
2: ？好，呃，其实呢，我们现在第三届的部落格变现班啊，如果你真的有兴趣想要开始做经呃自媒体经营的话，我还蛮推荐你能够来上我跟我另外一个 partner 乔王的课程。那我们的第一堂课会是在10月22号开始，然后为期每个月会有一次，然后都是彩存线上的。那大家也不用担心，就是没有跟到线上课程怎么办？因为我们都会有回放课程可以提供给大家。那我们就是也会有，就是前十名的早鸟优惠是 8,000 块钱，然后原价是13900。那而且这是一个为期长达半年的课程。其实我知道的是。外界很多这种部落格班的啊，就是变现班的，通常都是四五万跑不掉，而且就是纯线上的，那他不会像我们这样子，就是可以陪伴你，真的是从无到有陪你先这是半年，然后把它你的文章、你的部落格给做起来。因为我们当下当时的心情也很很简单，就是想要帮助他们。那再来就是说我对我自己的期望是说，我是希希望就是年底，也就是说啊，我快要生的时候啊，我可以推出一个就是下班的不离职创业的微信课程。就是可能它只是简单的小型课程，但是呢，却可以跟大家分享说，哎、欸，如果你下班后想要透过不离职创业的话，你有什么方式？然后呢，你可以做到什么？嗯
0: ，哦，感谢安琪拉，期待新课程推出，谢谢。好、哦，那我们今天就很谢谢安琪拉来跟我们分享，谢谢，谢谢。
1: 针对想更深入了解独立接案秘诀和实战教学的朋友们，我也开设了自己的第一门线上课程啦。在课程中，我会帮助有志成为自由工作者的上班族，透过接案获得更自由、更自主的人生，手把手的带领大家从接到人生第一个案子，到打造稳定的接案收入与安全的质押保障，并进一步用更少的工作时间挑战比全职上班时更高的收入，开始真正拥有自己的生活与人生。感兴趣的朋友们都可以到影片资讯栏去看看哦。另外，跟大家分享一下，我出第二本书啊。这次出版的书是电子书，书名叫做《野放上班族斜杠自由工作者爽玩直涯》，献给所有想自我野放，成为独立接案搜 o 自由工作者，在家工作，把世界当成你的办公室的朋友们。电子书在 Readmo 读墨、Nakton Kobo 乐天、博客爱电子书。Google Play Books、UDN 电子书平台、独创故事等等各大电子书平台都可以找得到哦。今天的分享就到这边啦。如果你喜欢这样的影片，别忘了在右下帮我按个喜欢或推荐给你的朋友们。有任何问题或想要了解的主题，都欢迎在下方留言告诉我。对自由工作或独立接案感兴趣的朋友们，都可以去看看我出版的电子书和线上课程哦。相关资讯都已经更新在下方的资讯栏里面了。想看更多有趣的内容，记得订阅我的频道。我们下次见啦！